0: What's up？ 我是嘴哥。Less is more， 少即是 多， 舍即是空。回归人类最原始的交流方式。前几周在台湾爆红的 Clubhouse， 到底在玩什么 呢？ 欢迎大家回来，达特嘴哥的第五炮，我是嘴哥。上周节目停更，绝对不是因为玩 Clubhouse 玩太久，呃，就是是刚好啦。通常我会做三周或四周，然后停更一周休息一下。其实做 Podcast 也蛮花时间的啦，虽然不像 YouTube 还要剪辑影像、上字幕，但是要做一集，基本上包含录制然后后制，也要花掉快一天。在我录音的这个周末是美国的连假 ，George Washington Day。但是外面病毒泛滥，所以其实也没什么地方可以去啊。而且周末的时候，西雅图下大雪。之前有一集有介绍西雅图的气候。那西雅图这个地方雨下很多，但其实不太下雪。冬天最冷最冷大概就是摄氏负二负三度。而且通常冷空气是来自于高气压嘛，那高气压就是比较干燥一点。所以通常西雅图天气冷的时候都是晴空万里。周末这个大雪，大概是礼拜五左右开始下，然后过了一个晚上，外面就整个被雪覆盖了，深度可能有到二十公分左右。下雅图通常只要下雪日，大家就会在家工作，就不去上班了。因为很早下雪，所以铲雪车很少，不像东岸的大城，每天积雪十公分是日常生活。我们这边没有，只要外面积雪超过十公分，有些家庭连车只要出车库都有问题。这边小朋友看到下大雪，就会跟台湾人看到雪一样高兴，在那边丢雪啊、堆雪人，这都蛮常见的。而且我们这边街道很多都是坡，坡度可能都超过25度了，有甚至到30度。很多小朋友，包括大人，就会拿那个 sliding， 呃，中文怎么讲？雪橇吗？呃，就坐着的那种，然后他们会走到路的最高点，一次滑下去，超爽的。坏狗狗康蒂也在外面玩 雪， 玩到疯掉。想看坏狗狗康蒂在雪中跳跃的样 子， 可以追踪我的 Instagram。除了玩雪之 外， 我还发现一件事。这里的居民会习惯把家门口到街道这段路的雪铲掉，然后也会把自己家前面那段人行道的雪铲掉。嘴哥这个社区大概百分之六十的人有做这件事。那那个边间，尤其在斜坡旁边的，几乎所有人都会把斜坡上人行道的雪铲掉。其实我不知道这是不是法律责任问题，就是如果有人在人行道跌倒的话，是算这个屋主的。但我认为应该是不是。但是大多数的居民会希望用路人可以走得安全。特别是那些在这种天气下还要在路上工作的邮差或 UPS、FedEx 的送货员，所以我在自己露音之前呢、欸，在在外面铲了二十五分钟的雪。哎、欸，那个邻居又铲好，你这就只有你这家不铲，那个压力很大哦、喔。好，扯了两分钟，回到原本的主题 c o p h o u s e 这个 App 其实在去年四月就已经在 iOS 的平台上上市了，一直到今年一月才在台湾打开知名度爆红。其中最重要的因素应该就是 Elon Musk Tesla 的执行长，他接受了 Good Time 这个 Club 的专访。Elon Musk 是被老高称为最接近神的人类，神一出现，就会有很多人类想要跟他交流嘛。刚好 Clubhouse 就是一个这样的平台。Clubhouse 的基本玩法就是开一间房间，然后说在房间里面的人可以群聊，可以是朋友，也可以是陌生人。可想而知，当一个名人，可以是明星、歌手、知名企业的老板，或是 k e y o p i i n o n Leader、网红，他们开房间的时候，就会有很多人想要跟他们直接对聊。这个平台就提供一个用语音直接交换意见的管道。另外一个 Clubhouse 在台湾爆红原因，就是因为限量总是残酷的。Clubhouse 不同于以往的社群媒体，就是你 download 申请账号就可以加入。他反过来思考，把它变成邀请制，要能加入 Clubhouse 有两种方式。第一种就是有朋友直接邀请你，那这个朋友已经是 Clubhouse 的会员。每一个人一开始进去只有两个邀请名额，所以一开始真的名额有限，才会每个乡民都在网络上要邀请码。实际上，每个人会陆续得到更多邀请码，在使用三天或五天之后，最多应该可以拿到五六个以上。那我不知道以后还会不会有，至少我现在还有剩啊。那第二个加入的方法就是自己去排队，在某个几率之下，会有里面的会员来批准你的入会，这样你就可以加入了。一般能够批准一个人的入会申请是那个人的朋友，就说那个两个人手机的通讯录要有某种关系。所以讲到这边，大家就可以知道，其实这边有一个安全隐患啦，就是这个 app 其实已经获得了每一个 user 的电话通讯录，所以它可以很轻易的利用内部的资料来建立一个使用者的实体关系网络。当然，你这边会说 Line、WhatsApp、Telegram 也是一样，但是差别在于 Clubhouse 没有自己的语音技术，在语音处理这块是调用了中国一家叫声网的公司的语音技术。这两家公司的官方都没有对这个讲法做回应，也没有 confirm。但是根据业内人士指称 ，Clubhouse 的语音技术就来自于声网。那大家知道，根据《中华人民共和国国家情报法》，中国企业必须提供中国政府关于情报收集的必要资料。简单来说，就是党要的人就得给。所以基于这一点 呢， 如果对自己个资比较小心 的， 呃， 你可能就要想一 下， 如果你要用的 话， 像我有些朋友就完全不想用。不过在你想这个问题之前 呢， 首先你要先有一支 iPhone。Clubhouse 目前只支援 iOS， 所以 Android 的 User 现在是没办法下载的。其实嘴哥自集还在想到底要不要讲 Clubhouse， 因为其实我目前到现在也没什么结论，也没有什么比较有建设性的看法啦。不过我用了两个多礼拜，有赶上一些比较有话题性的房间，所以我想说就分享一下我在里面看到些什么。因为有些人毕竟还没有进去用过，那也错过了这些黄金时刻。刚刚有讲过这个 App 其实就是开房间聊天嘛，返璞归真，非常的简单。一切交流只能在房间里面用讲的，不能传文字，不能传图片。若真要分享图片的话，现在有看到用法就是把自己的头像换掉，换成你想要分享的图片这样子。加入一间房间之后，你可以在这间房间里面看到其他的人。那如果你喜欢这个讲者，或是不管是谁，你可以直接 follow 他，就跟 Instagram 一样。这个、人只要被你 follow， 他在哪一间房间都看得到。比如说 follow 了 Elon Musk， 下次 Elon Musk 进来的时候，你就可以知道他在哪一间房间跟大家讲话。这就很像实体生活延伸。比如说看到韩国瑜走进麻将馆，那他就真的走进了那个麻将馆。那如果你想要上前搭话的话，如果他愿意，那你就可以跟他聊天这样子。哦，这边忘了提，在申请账号的时候， Clubhouse 是希望呃。或者说是要求使用者使用真名，刚好提到的这些安全疑虑嘛，所以该怎么做大家应该要知道吧？如果你跟我一样有疑虑的话，真的不要傻傻的照做。但是呢，因为他有说使用者通讯录，所以当你的朋友加入 Clubhouse 的时候，他通讯录里面有你的本名和你的电话，其实你的本名都被 Clubhouse 掌握了。当一间公司你在使用他的服务却不知道它怎么牟利的时候，你就要知道你本身就是那个商品。上上集的网络游戏，还有上一集的 Robinhood 讲过了吗？一样的道理。好， 回到 Clubhouse。当进入一间房间的时 候， 你的预设角色是一名听众。听众是没办法发言 的， 直到你举手。房间的 moderator 可以选择要不要接受你的发言请求。当这个发言请求被许可之 后， 你就会变成一个 speaker。这时候你就可以打开麦克 风， 任意的发言。基本上玩法就是这 样， 很简 单， 就跟大家在一个实体房间要举手发言一样。所 以， 即便一个人有发言权 利， 在实物上他也不可能就自己在那边一直讲、一直讲、一讲。当一群人在讨论的时候，自然而然还是会形成一个默认的次序啊。另外，这也要看这个房间的讨论性质。大家可以分下面几种：第一种是一群人在聊天，可能五个，可能七八个，发言没有所谓的次序，找到空隙就可以插话。那这个插话就是一种艺术啦。当大家在讨论的时候，你要怎么在空隙里面插入自己的意见，来融入一个正在交谈中的群体？对那些有社交障碍的人，我觉得这是一个很好的练习机会。我大多数的时间都在这种房间里面。跟一群陌生人聚在一起聊天，就很像到了一个新的环境，比如说到一间新的公司、念一间新的学校，也很像我们出国念书啦，就一群人随机的聚集在一起，大家聊熟之后，每天会固定时间开同样的房间，大家都聚在一起聊天，变成一个在虚拟世界中的实际群体，聊一聊，好像大家就是真的变现实中的朋友这种感觉。好，那第二种房间就比较像是在开座谈会，主要就是有少数可能三到五位的人，他们在互相交谈。千万就主要当听众，那有时候他们会问说有没有人有问题，这时候听众就可以发言来表达自己的意见。这种最常出现的就是名人之间的对谈嘛，那他们谈他们的一般听众真的可以获得发言机会不多啦。像我有进去过一些房间，应该是明星吧，有几位明星他们在聊天，然后真的超干的，一点内容都没有，但是里面有五六百人在听，这样子有趣的也是蛮多的啦。像狼人山那帮人就还蛮搞笑的。其他还有像学术讨论，比如说讨论量子计算，主持人会给一些 presentation 或 tech talk， 然后有问题的话，下面也可以发问。这类型的房间我就比较常听这种啊明明星讲什么，其实我真的不认识他们 ，I don't fucking care。第三种房间是来募集意见的，所谓募集意见，就是这房间里面没有一个所谓的 key opinion leader， 主持人只负责管理秩序，想要发表意见的人就会排队，然后一个一个上去发表自己的意见。主要就是这三种啦，我观察到了。那当然还有一些比较奇怪，就是你进去，然后每个人都要学皮卡丘叫、啊，皮卡皮卡皮卡这样。哦，对，还有另外一个忘了讲，就是无声房，啊、你进去就不开麦，没有人在开麦，就只是把自己加入那个房间，在这个房间里面可以浏览别人资料，看你 l o w 他。很多名人啊，像艺人或网红，他们会直接晚上睡觉之后挂在这种房间里面，让别人 follow。但是，一般人如果你挂在里面，应该没有人会鸟你，除非是有一些特定领域的专家，他们想要交换资料，像是量子物理学术交流、无声房之类的。从每个人的字迹，你也可以大概推测出这个人使用 Clubhouse 的目的。如果他写的比较多跟他工作有关的东西，那他就是来做商业社交的。看可不可以扩充一些商业人脉，我自己是用达特嘴哥第五趴，那顾名思义，我就是看你可不可以吸收多一点听众这样子。那我这边就讲一下，在前两个礼拜最火热的房间和他讨论什么东西好了。这个很意外嘞，对岸中华人民共和国竟然没有遮蔽掉 Clubhouse， 所以当一间房间开始讨论两岸话题的时候，我就整个火了。这是史上第一次有这个平台，两国的人民可以无限制的直接表达自己的看法，直接对谈，直接互骂，有没有？哎、欸，可是互骂要骂的有深度哦，不是在网络上用打字的，写什么你妈死了这种。这海峡两岸青年论坛刚开嘞，很自然就是两边互骂。对岸的战狼、小粉红讲什么内容，我这边就不讲了。我记得百灵果好像有一集有讲到啦。那之前如果你有听达特嘴哥、六炮，你你也很清楚他们都讲那些东西。根据我自己的观察，我发现中国人的表达欲是比较强一点，插话的频率高蛮多。就是台湾提出了什么他听不顺耳的，他马上就要插话，马上就要来呛。其实这也是预期中的事嘛。那住在台湾的各位应该都很习惯这件事。但这个房间开了几个小时之后，情势开始出现了转变，开始有很多中国人想要听台湾人到底在讲什么。因为他们平常听到的东西都是被筛选过的，很多人觉得台湾人就是想台独，台湾人就是看不起中国人。但是听了几个小时之后，很多中国人开始改观了。他们发现台湾人讲的内容、台湾人想要的事情、台湾人的观点跟党宣传的完全不一样。所以中国人他们自己开始制止国内这些战狼、小粉红式的发言，因为他们想要听台湾人在说什么。另外一点就是他们有点意识到自己同胞的某些言行非常的没礼貌。所以这个两岸论坛就进入了第二阶段，中国人打中国人，有很多已经觉醒的中国人，他们在检讨自己国内小粉红和战狼的行为。在这个阶段呢，中国人自己吵成一团，很多人叫那些插号人闭嘴，叫那些没有礼貌的人滚下去。到这个第二阶段，沟通还是非常欠缺效率，之后就进入了第三阶段，主持人开始管控每个人的发言时间。当一个人在讲话还没有结束的时候，其他人是禁止发言的。若有人一直在插话，就会被大家骂爆，或是甚至被主持人踢出去。这个、阶段开始就正式进入了沟通时期，最常出现的规则就是台湾人发言完，交给中国人发言，然后再交回给台湾人发言。想发言人可以针对上一个人或是之前出现的言论做评论。从这阶段开始，两国人民开始渐渐的了解对方的想法是什么，还有为什么对方会有这样的想法。在台湾人这边呢，我觉得想法其实改变不多啦，因为我们很自由的可以去造访中国的网站嘛，所以他们的想法我们都其实蛮清楚的。唯一的不同是，台湾人发现其实有很多中国人，不管是国内还是在海外的中国人，他们并不支持武统，甚至不支持统一，而且他们非常了解为什么台湾人不想要跟中国统一。这样的言论在中国是不准被讨论吗？所以我们也不清楚有多少人支持台湾的。我只能说，呃，这个数量比我预期的还要多非常多。那中国人这边，我感觉他们就真的大开眼界。他们从台湾的发言得到了不同的历史认知、不同的国族认同的方 式， 对于自由民主法治这个社会价值观的共 识， 还有对台湾人来 说， 什么是民 主， 不是只是投票而 已， 那个都是党宣传的。有很多中国人开始认知 到， 他们以为的民主跟实际上的民主差异有多大。他们也开始发现，台湾人其实不讨厌中国人，而且为什么台湾人这么讨厌中国共产党政府？从这个发言来看，中国人想要发言的渴望程度真的是远大于台湾人，因为他们国内可能真的没有这种自由表达想法的平台，就是、所谓的言论自由啦，所以他们得到言论自由之后，就真的很想发言哦、喔。所以他们除了渴望听到台湾人真实的声音，他们也很渴望对方可以听到他们真实的声音，而不是党宣传的那些东西，不论是内宣还是外宣。不过平良心讲啊，我觉得上来发言的中国人普遍来说论述能力真的强，台湾人很多。有些台湾人发言的时候真的很紧张、啊，话都讲不清楚，落辑很混乱，不知道他在讲什么。不过这可能是已经经过筛选的结果啦，因为中国人可以上 Clubhouse， 多多少少是有点能力的，有可能是在国外留学的高材生，又可能是在中国比较有人脉管道的，至少你要拿到邀请码嘛，这也是少数人啊。但是台湾人发言相对比较有自信，那我想应该是中国人应该多少明白自己知道中国特色的社会达尔文主义到底有哪些缺陷。嘿，不要不要说缺陷，他们有制度优势，这個、大家都知道。这种类型的两岸论坛越开越多间，因为每个人都想发言嘛，就要排队。呃、嗯，一个人如果发言三分钟的话，一百个人就要五个小时。很多中国人为了得到发言机会，他们愿意排五个小时以上。这就是其中一个很主要原因。为什么我觉得他们真的很渴望发言？一个房间讲不够，那你有开第二间嘛？做开了四五六七间，讲都是一样东西啦。然后可能每过三五个小时，同样东西就一直被拿出来讲，因为换了一批人嘛。这种论谈，大概应该有听了一两小时，不过后来就走，因为真的东西都一样。波兹坦宣言、旧金山条约、台澎金马法理台独、台湾主权未定论、二战历史、国族认同、国民党迁台、二八事件、中国在国际场合对台湾的打压、会台二十四项政策、武统台湾的必要性、拿下台湾对中国国防的重要性、中美角力，这些大概就是海峡两岸论坛的内容。很多房间都开了七十二小时以上，主持人换了又换，大接力。这些内容，我觉得台湾人真的肯留下来听五六小时的人真的不多。直到后来多了一个房间，就是维吾尔族的集中营是否真实存在？中国不认识内宣或外宣，都不承认他们迫害维吾尔族，也不承认集中营的存在。他们说那个是职业训练所。在这个房间里面呢，就有很多维吾尔族，或者有认识维吾尔族的汉族朋友，在分享他们所见到的真实情况。很多陈述的内容就跟我们在新闻看到、听到的非常一致。但是由亲身经历过这些事情的人亲口讲出来，那种震撼力跟第三方的新闻报道是完全不一样的。有人说，他的家人进了集中营之后，出来完全变了另外一个人。这让很多台湾人想到二八事件还有白色恐怖的这段历史。不管是经历过精神上或肉体上的折 磨， 这些人在出来之后都不愿意再多讲什么。很多中国汉族的听众在听到维吾尔族受到这些不人道对待之后 呢， 发言为汉族政权对维吾尔族做的这些暴行感到抱歉。多多少 少， 他们也可以开始了解为什么当时新疆会发生暴 动， 为什么会发生恐怖攻击。有很多维吾尔族的分享者讲到 哭， 有很多中国汉族的朋友听到落泪。设身处地为他人着想，如果这些事发生在自己家人身上，自己还会不会说出这些人都是恐怖主义者？除了两岸的听众之外，也有外国的媒体记者在里面听。这间房间应该持续了两天以上，那我自己也是在里面待了三四个小时有吧，就边工作边听这样子。时不时还是会有一些中国人说这些分享者都是假的，都是编故事，都是外国势力想要颠覆中国的政权。那我自己的结论是，这个 Clubhouse 应该会在三天内被中国遮蔽。果不其然，在上礼拜一，我早上起来发现，哎、欸，关于两岸的房间少了很多，而且房间里面的人数也骤减。查一查就知道 ，Clubhouse 果然是被抢了。所以礼拜一之后，留在里面中国人，要么就是 VPN 翻墙，不然就在海外华人。中国媒体的解释是 ，Clubhouse 里面有很多人在发布不实言论，发放假新闻、假消息，违反言论自由。哎、欸，这真的是蛮讽刺的哦、喔。不过这也是预期中的事啦，这很中国嘛。卡帕尔是被抢走，很多房间还是在讨论两议题。那少还有少数民族，其中还有一些中国人在开始探讨中国自己的问题，不管是在两岸政策、少数民族、维吾尔集中营、内蒙古的教育政策、言论自由、媒体审查。从他们这些自我检讨，发现他们有一种挫折感。在维吾尔集中营这个议题上面，他们还有一种愧疚感，觉得很丢脸，然后衍生出一种自卑感；但在现行中国的体制下，又什么事都无法做的无力感。有一位分享者说：“他虽然无法推倒高墙，但他绝不会在上面放一块砖。”那这个很遗憾啊，我也不知道他们可以怎么样。说实在的，在冷兵器时代，官逼民反还有机会可以推倒政权，但在这个被 AI 监视的时代呢，真的是太难了。后来，在中国的房间里面，还有人开始警告大家，其实这些房间里面的内容都已经被撤录了，政府都已经开始派人在监控。所以就有房间在问大家有没有被请去喝茶之类的，同时也呼吁大家在言论方面还有各自方面要千万小心。有很多中国人分享说，他们经历了很梦幻的一周，没有网管，没有喝茶，没有遮蔽，没有言论审查，每个人可以很自由的发言。从这里，我也可以看到沟通的力量。只花了三天，两岸年轻人就很大的程度化解了对立。很多中国人对自己的呼吁，不要再提武统了，这非常不礼貌。我回头我想，台湾也是对立也蛮严重的啊。不过我自己是没有看到有任何房间在推动蓝绿的交流，这方面我是不太确定啦，因为我本人在美西，那这个时差真是很难。我永远跟不到台湾热门时段，除非我晚上不睡觉。那或许在台湾的热门时段，蓝绿双方是有在沟通、有在和解的，希望是这样啦。我真的不知道。那有知道这件事的人，欢迎到 IG 跟我讲，或是直接在 c l u b h o u s e 上面 follow 我。那你直接聘我号，我应该会跟你聊天这样子。所以见面三分情嘛，以前只能在网络上用冰冷的文字在面互骂。如果大家直接用声音交谈的话，真的双方都会变得比较客气一点。在 Clubhouse 被抢了之后，我自己有在中国人的一些房间，大概排了四五个小时，最后终于可以分享一些看法。其中一个房间，他们在讨论内蒙古这个蒙古语要被移出课本这个问题。当地的蒙古族觉得官方试图想要把蒙古人汉化，学校再也不教导蒙古语，一切课程都由汉语来授课。蒙古族就开始担心蒙古的传统文化会一点一点的被消失掉。中间有很多讨论啊，从历史渊源、政策面，还有蒙古族当地人的亲身说法。官方的讲法是说，因为蒙古族的汉语水平不足，所以导致了当地非常的贫困。强迫学习汉语是为了提升当地的经济，让当地人可以过更好的生活。有蒙古族的大哥就出来说这是 bullshit。新一代的蒙古族年轻人普通话都已经说得非常流利。在内蒙古的鄂尔多斯，呃，忘了是哪一个经济指标，可是 GDP 应该是全国的前几名这样子。这一点我是没有去查证的。除了这一点之外，这个大哥还说，如果你要去帮别人，你要先问这个人需不需要你的帮忙。那我自己也举手发言，在分享台湾早期国民党入台的时候，对于台语还有其他本土文化压制，导致二三十年后有许多年轻人已经不会讲台语了，不管是闽南话还是客家话。那当然，原住民的语言和文化就更难保存了。我后来又听了几分钟之后，就有事就先走了。之后大概过两三个小时吧，我看这个房间还在，我、哦、又跑进去。周后，那个主持人看我一进来，他知道我是台湾的嘛，他就狂问我问题哦、喔，而且问题都不是很好回答、啊。比如说，如果中国入侵金门马祖的话，台湾人肯为金门马祖一战吗？台湾人对于中华民族的国主认同是什么？如果台湾独立不会发生战争，台湾人希望用什么方式独立？是要另外成立一个国家吗？还是要延续使用中华民国？真的平常要受过一些训练，还好我平常有做这个 podcast 啊，不然真的会闹亏哦。可能我回答还可以啦，所以他们问题就一直过来这样子。讲到最 后， 自己也变成主持人 了， 超莫名。那间房间应该有三四百人以 上， 应该是主持人本身早就已经快撑不下去 了， 所以赶快甩问题给 我， 把这个锅甩给我这样子。这房间关起来之 后， 有很多中国人直接聘我要私 聊， 不然怎 样？ 我觉得中国的年轻人这些精英真的对问题的理解能力很 强， 而且非常多人都可以讲出一套很有逻辑的见解。我觉得这是台湾年轻人有点不足的地方。虽然说他们官方真是毛起来洗脑啦，但我觉得这些精英真的逻辑思维训练蛮好的。如果中国不是一个集权国家，搞权贵群带主义，而是一个自由民主的国家，不管要走共和联邦还是邦联这些制度，我觉得美国真的要小心哦。这帮中国的精英撑起了美国科技业，因为中国本身制度问题，他们选择留在美国不回国发展。哎，所以有一天如果他们回国了，又在一个完善的制度底下。中美两国的差距真的很有可能在20年内化为零。那这个 Clubhouse 被抢了之后，大家又过了四五天，这个、两岸这个议题就比较退烧了。还是有些房间在讨论两个议题啦，但是人数还有参与度跟之前比真的差太多。之后多了一些比较有趣的房间，就是应该是反串吧，比如说胡锡进后援会啊。大家知道胡锡进是谁吧？就那个硬派环球日报的总编，之前他有私生子嘛，然后网民又嘲笑他没有生殖能力。在这间房间里面，大家就举手轮流来歌功颂的《环球时报》总编胡锡进老胡，那中国人真的很猛，写这种歌功颂的文章是一把照。我听了一整晚上，真的笑爆。还有很多人直接模仿胡锡进，超像，就线上版的全民大闷锅。那我自己也举手上去共享盛举啦，毕竟我也是那个胡锡进、金灿荣还有张维维的铁粉嘛。好，那听到这边，大家可能会觉得，哎、欸，那 Clubhouse 是不是一个可以破除同温层的平台嘞？让这个不同的小圈圈可以互相沟通？但是我自己是保留了、啊，因为用了这两个礼拜下来，我觉得演算法还是试图为我那些同温层里面议题。根据我的观察，这個、演算法应该是基于图学的推荐算法。确切来说，我不知道他用什么算法，但是很明显的，你在手机里面看到的房间，会跟你 follow 的人有很大的关联。比如说，你 follow 了一人，你就可以看到很多 A V 女优开的房间。你就可以进去听他们在讲什么，但是他们都讲日文啊，所以我也听不懂。那如果你发的都是闽系的话，大家就会看到比较多娱乐圈的相关房间。那个谁，地震专家严亚伦，我看他几乎二十四小时都在上面。所以当这个你发的人够多之后，我觉得可能自己又会陷入同温层里面。好，那今天真的是没什么重点啦，纯粹跟大家分享一下这两个礼拜用了这个 Clubhouse 的心得。哦，还有点，如果你是 l b g t 的族群的话，里面有很多房间让大家交流。那一般人也可以去了解 l b g t 族群他们的生活方式，还有他们的想法。不过这个 Clubhouse 的热潮，我感觉已经开始消退了。我一开始加入 Clubhouse 的时候，手机通讯录里面大概不超过十个人已经有 Clubhouse 的账号。其他那些没有账号的人里面，他们的通讯录里面平均不到两个人有 Clubhouse 的账号。但是我用了两个礼拜之后，在我通讯录里面还没有 Clubhouse 账号的人，他们的通讯录里面平均已经有超过二十个人已经注册了 Clubhouse。所以，即便一个人只能有限度的去邀请五到七个人，但这个成长速度还是很快的。在第一个礼拜，在所有我 follow 的人里面呢。最热门的时段应该有十几个人在线上，但是到了今天我录音的当下，我发楼人变多了，但是上线的人数却锐减，所以我觉得这可能只是一股热潮而已啦。在很多知识分享或是知识交流的房间里面，节奏真是太慢了，你要听大家讲很多废话，你才可以得到一点知识。那这跟 podcast 比起来的话，每当位的知识量真的是比较松散，所以呢，我觉得那个达特嘴哥第五趴的听众，呃，该是时候回来听我们 podcast 了。不过 Clubhouse 的确是提供了一个管道，让大家的交流方式变得比较方便。听众朋友里面，如果想要跟嘴哥聊天，或是讨论一些想法的话，可以直接发到我 Dr. t Ergames， 我会把资讯放在这一集的介绍里面。如果你看我在线上，真的不用客气，直接点就对了。我当下如果在忙别的事的话，就我会跟你讲啊，不用不用担心。好，那这集 d 达特嘴哥的播我就跟大家嘴到这啦，我们下次再见。